0: Propuesta de reforma a las pensiones. ¿Podrán venir cambios en las Afores? ¿Será que las Afores van a desaparecer? ¿Se van a transformar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se está discutiendo en el ámbito de las pensiones y las Afores? Hay muchas dudas, pero también ya tenemos muchas pistas y un camino de por dónde puede ir. Se habla incluso en algunos casos de hasta un 100% de pensiones, tema que se había hablado hace muchos años con la ley del 73. Luego hubo varios cambios que vamos a platicar el día de hoy, pero pues esto... Algunos los tiene muy contentos, algunos los tiene pues con cuestiones de cómo va a funcionar bien el modelo y vamos a discutir el día de hoy acerca de esta propuesta de reforma constitucional.
1: Híjole, Manolo, es un tema bien delicado. O sea, realmente, probablemente para muchas personas el tema más importante para su retiro, ¿no? ¿Cómo me voy a jubilar? ¿Cómo voy a pensionar? Para las personas, sobre todo, que no tienen un plan B, un plan de ahorros por su cuenta, un plan para el retiro, que no tienen ni aportaciones extra en la fuerza, o que simplemente, oye, pues lo que me quiten... Y, y a ver qué va a pasar en el futuro. No así van, van prácticamente a ciegas. Y creo que este cambio puede ser muy relevante, sobre todo para esas personas. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
0: Financieros. Y Omar? Hablaremos de finanzas.
1: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
0: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido. Consulta
1: la descripción para que puedas inscribirte. Porque pues puede pasar a lo mejor de pensionarte con el salario mínimo, la pensión mínima que está vigente ahorita, o alcanzar una pensión mayor. Pero ahorita vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero pues puede ser algo que te podría beneficiar. Y por otro lado, si vemos lo negativo, pues ¿quién la va a pagar? No sé si sería el gran reto. ¿Quién la va a pagar? Suena muy padre, pero vamos a ver si es viable.
0: Sí, yo creo que ya llevaba rato que no había una reforma, al menos de este tema, muy transformacional. O sea, sí han habido cambios y estos los hemos anunciado oportunamente, que sí cambios a las comisiones, a las aportaciones patronales. Sí han habido cambios a lo largo de los años, sobre todo en los últimos años. Yo sí vi varias, pero este es como, oye, vamos a revisarlo como lo que sucedió en el 97%. Para ponerlos aquí en contexto, campeones, acuérdense que había una ley antes donde se podía aspirar a pensiones vitalicias, donde el gobierno iba a hacer el pago justamente periódico que se llamaba la ley del 73, pero en el 97 dijeron esto no es sostenible, esto lo va se va a cambiar y pasó, mutó al esquema de las Afores que tenemos hoy en día, donde se va juntando un dinero que principalmente lo ponen las empresas, una parte el trabajador, una parte el gobierno, pero principalmente las empresas y pues es con lo que se junte lo que hay. Y entonces en estos días pues justamente se habló de una 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 reforma donde aquí les ponemos tal cual un extracto o sea, para decírselos tal cual eh, de una fuente oficial que dice se propone revertir las reformas de pensiones, tanto una que hubo en la del 97 que les hablo, la del 2007 también la vi, pero esa pues, no, no es tan este, tan crítica como la del 97 y habla de que estas impiden a las personas a jubilarse con el 100% de su salario. Y entonces dicen, vamos a hacer una propuesta diferente para que exista un fondo semilla que ahorita hablamos un poco de él, de que lo van a ir incrementando y hacer un cambio radical. Yo, Marco, cuando vi esto y dije, wow, entonces 100% de, de pensiones para todos o cómo va a ser? Eh, sería algo muy, muy, muy este, pues, complejo. Ya cuando te empiezas a meter un poco más en la información, ves que sí tiene ciertas reglas. Pero bueno, esto apenas es un borrador, esto es apenas una propuesta, porque viene todo meses de debate y de construir esto. Exactamente no es algo que se va a resolver esta semana. Pero, ¿cómo va a sumar un poco este, este primer inicio de que, que podemos ver de por dónde va la propuesta?
1: Es una propuesta agresiva, así como sale el, con el 100% de su salario, porque pues eso es muy abierto, ¿no? O sea, alguien puede ganar 15 mil pesos al mes y alguien puede ganar 100 mil pesos al mes. Entonces, que todos se pudieran pensionar, pues creo que sí podría ser un recurso importante el que se tendría que destinar y, y habría que justificar de, de dónde va a salir, porque según yo, el, el presupuesto público opera bajo un déficit. O sea, no es como que le sobra dinero al gobierno, sino que incluso se van endeudando cada vez más. Yo sería pues meterle todavía más deuda, no de alguna otra manera, para fondear algo que no es de un solo año, o sea, no es de una sola vez, sino es algo, pues de aquí hay que lo quiten, o sea, algo probablemente vitalicio que va a ir subiendo con la inflación. O sea, cada año vas a tener que poner más dinero y hay que ver de, de dónde va a ir saliendo. Creo yo que luego, ahorita veremos algunos cambios que, que lo veo más razonable y, y, y creo que el objetivo de esto es hacer algo para que las personas no vivan en, en extrema pobreza, no al jubilarse. O sea, no ver personas que, oye, tengo 80 años y tengo que trabajar por necesidad, 70 años, ya no puedo ni caminar, pero tengo que estar ahí trabajando. Creo que por ahí va la idea, no sé, como que no que vivas lujosamente, que te la pases viajando, sino que tengas algo mayor a la pensión del salario mínimo y, y tengas un retiro digno, aunque no hayas hecho nada, para tu retiro Creo también Manolo que a lo mejor esto viene derivado De que ya están empezando a jubilarse Las primeras personas de la ley 97 Y ya están viendo Yo vi una nota que decía que la tasa de reemplazo Era como el 70% para esas personas Que en promedio a lo mejor iba a ser un poquito menor Ya mejoró, yo me acuerdo cuando era No, el 30% Oye pues ya hay un 30, un 70, ya, ya es el doble ¿no? Más del doble, o un 50, pues ya, ya es algo Pero sigue siendo a lo mejor la mitad De, de tu sueldo anterior, ¿no? de los últimos años
0: Totalmente y, y creo que vale la pena justo ahorita mencionas que ya ha, han ha habido actualizaciones de información y justo revisando este documento, el contenido de la iniciativa, documento público, eh, se habla aquí tal cual eh, de reformar el artículo 123, habla justamente de lo de julio del 97, que fue este gran cambio relevante y por aquí mencionan que el Estado tendrá derecho, bueno, los trabajadores que están asociados al IMSS o al ISTE, Tendrán derecho a una pensión de retiro por vejez sea, que sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio. Este promedio del IMSS en este momento que se habla mucho en las noticias es cerca de 17 mil pesos, un poco menos 16 mil 777, si no mal recuerdo ahorita. Eso va incrementando y, y cada año debe ir, debe ir subiendo. Entonces justo Bajo esta lógica es si hoy fuera ya el retiro de millones de mexicanos, sería como el corte de oye, tuviste un salario de tienes un salario de 16,777 para abajo. Sí, ah, pues podrías llegar a este 100% de las pensiones. Es ahorita para muchos mexicanos faltan 10, 15, 20, 30 años para su retiro. Entonces estos 16,700 pues van creciendo, no? Entonces de repente van a ser 20, de repente 22, de repente 25, de repente 30. Y entonces van a ir acompañando el crecimiento justamente del desarrollo profesional de muchas personas junto con este crecimiento de del IMSS. Eh, entonces dicho eso, hay un montón de dudas, Omar. Oye, y si alguien gana en este momento 16,778, qué pasa? Ya, ya no aplica nada. Oye, si alguien gana 20,000, una parte sí, o ya no va a ser el 100%, va a ser el 70. Entonces, pues como que deja buena pista de por dónde va, pero también deja muchas dudas. Insisto, este dato debería ir creciendo y acompañando a muchos. Creo que me queda claro lo que ahorita mencionabas, Omar, que es para un grupo eh, particular de la población, que si alguien tiene un sueldo de que se va a retirar con 100 mil pesos, pues quizá no necesita que el Estado pague esos 100 mil pesos. A lo mejor sí habría que se pague algo justo, Por a lo mejor esta persona, oye, pues tú búscate tu plan de retiro, búscate eh, las aportaciones de la FOR, invierte por tu cuenta, que yo creo que... Fíjate, luego hablamos mucho de los planes de retiro que son muy buenos, que se puede complementar, pero también es una realidad que no todos en este momento pueden iniciar con un plan, ¿no? Y decir, ay, pues sí, dónde va a sacar dos mil pesos al mes extra. Entonces, no sé si a lo mejor lo que está buscando la ley es partir un poco y decir, algunas personas que tengan este esquema y los demás pues que continúen con las deducciones. Regresa la devolución de impuestos del PPR, el, la parte como más separada.
1: Mira, yo lo veo como una mejora, porque si nos ponemos a pensar, ya existe una pensión mínima garantizada. Esa ya está vigente en la ley 97 y, y es la del salario mínimo. Aquí voy a mostrar la imagen donde dice todo esto. La pensión garantizada. Esta ya está. O sea, si tú ahorita no tienes nada, el gobierno te va a dar una pensión cuando te jubiles que va a ser del salario mínimo. Que Si buscas el salario mínimo, anda por ahí de los 7400 mil pesos ha ido subiendo estos últimos años también quién sabe a lo mejor deja que te jubiles sube bastante el salario mínimo y tu pensión a lo mejor te alcanza para más esta ya existe mano, es la de la ley 97 entonces si dices bueno a lo mejor va a pasar de 7 mil tantos a 16 mil pues es como duplicarla o sea, está bastante bien pero partiendo de algo que, que a lo mejor ya existe, no sea no es de cero, es de que, oye, te vas a jubilar y, y no tenías ahorros, no vas a tener nada, pues por lo menos te harían la, la pensión garantizada en caso de que no te alcanzara para la renta vitalicia por medio de una aseguradora, que es otra modalidad con lo que tenías con tu Afore. Entonces, pues se me hace interesante, bueno, lo, no lo veo tan inviable porque ya la mitad de eso ya lo están pagando, o sea, ahorita ya están comprometidos a eso. Entonces, es como a lo mejor hacemos un esfuerzo, le metemos más y está topado a un monto. Creo que eso es clave, ¿no? Toparlo algo que no va a ser para que vivas lujosamente Pero que probablemente pues puedas vivir no o sea, a lo mejor austero, pero probablemente Con eso, 16 mil pesos al mes Se puede vivir hoy y, y por persona Por persona, entonces a Lo mejor lo que buscan es eso, no a evitar Como decía ahorita, personas que llegan A la tercera edad y, y tener una situación pues, Literal de pobreza, pobreza extrema
0: Uno creo que restricción importante de esta que existe Es justo que piden un número De semanas, que ahorita son 775 semanas de trabajo pues El año tiene 52, eh, y esas van incrementando hasta llegar, si no mal recuerdo, a mil. Eh, entonces, digo, al final, si uno trabaja pues, 25, 30 años, set, las 775 semanas es, es una cantidad menor o las mil en su momento. Pero también pues, hay, hay que ver cada caso, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor emprendieron, pusieron un local, pusieron un negocio y no están contabilizando ahí o no estaban dados de alta por alguna razón en la empresa. Y puede haber varios retos que excluye a, a ciertas personas pero sí, al final me gusta lo que hizo. Omar no es algo que, que se parte de algo que ya existe, pero creo que es, con esta nueva propuesta sí se incluyó un universo mucho más grande de personas que a lo mejor no, este, no estaban ahí incluidas. Ahora, continuando justamente con, con este punto, creo que el, la gran pregunta de muchas personas es ¿y de dónde va a salir el recurso? Entonces yo les mencionaba hace unos momentos que estaba un capital semilla de 64 mil millones Fíjense la cantidad de dinero que se maneja en al final en las finanzas públicas son cantidades muy grandes, por eso pues, cada vez más importante no exigir a nuestros legisladores de ahí, sin meterme en ningún partido ni en ningún momento en particular. A lo que voy es pues, hay mucho dinero ahí que se debe de ejercer de manera eficiente, pero creo que lo que muchas personas están viendo es ¿y cómo va a ser también eh, las diferentes fuentes de recursos que hay. Yo la verdad es que le echo un ojo y pues veo varios. No, no estoy tan familiarizado con justamente algunos de estos programas, algunos de estos organismos. Habla de este instituto que justamente hace ciertas subastas y que de ahí va a salir cierto recurso. Hablan de eh, la liquidación de financiera nacional, desarrollo agropecuario. Hablan de otros organismos autónomos. Hablan de la recuperación de, de adeudos del SAT, de Fonatur. La realidad, yo desde mi área de experiencia y, y la parte de la financiera, pues no, no he analizado la verdad que las finanzas de Fonatur, las finanzas de los adeudos del SAT, etcétera, pero nos dicen un poco de por dónde va. Quizá habrá personas aquí en los campos que son expertos que dicen, ah, yo conozco perfectamente cómo funciona cada uno de estos rubros y habla de acciones iniciales y de recursos complementarios y tiene aquí mucho detalle de dónde va a salir el dinero. Creo que la parte responsable para este análisis es, oye, bueno, y eso, todas estas fuentes, ¿qué tanto si sí pueden dar dinero de manera sostenible? Creo que se tienen que calcular las dos cosas, no, no solamente hablar al aire de app ah, pues no es insuficiente o, o sí está bien es cuánto se va a necesitar y con la proyección poblacional, que son cálculos que luego hacen los actuarios, cuánto dinero se necesita el próximo año, en cinco años, en diez años con esta iniciativa y cuánto se puede obtener desde ahí. Yo creo que esa es la parte que tenemos que ver bien imparciales y que hay quien decir, ah, pues sí, sí van a dar las finanzas o va a ser muy complicado.
1: Oye, Manolo, es que fíjate, este dato que encontré también me parece interesante. Habría que verificarlo, pero en una nota dice que también se tiene que cumplir con lo mismo que ya se cumple para la pensión la pensión garantizada. vaya, O sea, no es tampoco para todos, sino igual que cumplas con, con las semanas correspondientes. Entonces, a lo mejor también quedarían personas que pues, tal vez, como tú dices, emprendieron, no cotizaron en el IMSS y de todas formas no les darían ni la de los 16 mil pesos en caso de que se aprobara. Son datos que cambian mucho, o sea, día a día veo notas que van cambiando, se actualiza la información. Esta nota la, la publicaron hace dos días, el, el 6 de febrero, grabamos el 8 de este video, entonces habría que verificar si, si es correcto, a lo mejor también pusieron datos que no son, pero me, me parece interesante que pues ahí está el dato también de que a lo mejor y, y sería también con el mínimo de las semanas. Y mira, encontré esta nota donde se habla sobre algunas implicaciones, o sea, qué, qué es lo que podría conllevar eso, no cosas que a lo mejor es difícil de ver. Me gustó la nota porque tiene muchas cosas distintas. Entonces vamos a ver por ejemplo algunas, dice implicaciones fiscales, ya habla sobre que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará el ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país. Y aquí viene un dato potente, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO, se espera que en los próximos 26 años la población de personas de 65 años y más se duplique, aumentando de 11 millones a 26.8 millones de aquí a 2050 pues eso es un reto también, Manolo, porque ahorita a lo mejor si alguien hace el cálculo y dice, bueno, pues a lo mejor se va a alcanzar, pero luego si la población se duplica y tienes que dar el, pues literal doble de pensiones, el, el monto crece muy considerablemente, ¿no? Entonces se puede juntar el monto, pero luego va a subir y de dónde va a salir? Creo que sí hay que ser muy específico, ¿no, Manolo? O sea, cuando se lance una propuesta, pues ver de dónde va a salir las propuestas y luego ya ver, ver que es viable. Yo no soy experto en finanzas públicas, digo, podría meterme a ver los datos, pero sí tendríamos que hacer pues, un análisis muy, muy completo cuando hubiera más información. Lo que sí me pongo a pensar es que también el esquema anterior, pues eso era con el 100%, bueno, lo del sueldo de los últimos cinco años, si no mal recuerdo, duró veintitantos años, la del 73, muchas personas ya están pensionadas con eso. ¿Qué tanta carga a lo mejor fue para el Estado? Sería un dato interesante de checar. Pues si realmente se les tuvo que endeudar mucho, ¿de ¿dónde salió para pagar todo eso? O, o si lo pagó y sigue todo bien, puede ser una buena referencia, ¿no? Si antes era el 100% del sueldo, pues qué tal ahorita un 16 mil máximo? Supongo que el daño sería menor, vaya.
0: Sí, en la bajo la ley anterior podía llegarse hasta hasta el 100 por Era una fórmula que dependía si te retirabas a los 60 o 65 o en el camino. no. Eso podía ahí castigar un poco el porcentaje, el número de semanas. Si trabajabas más semanas, tenías un mayor monto. 500 era el mínimo y había pues, una fórmula ahí medio compleja que hasta incluso consideraba si tenías hijos estudiantes, si estabas casado, si tus padres dependían de ti y, y todo eso iba sumando o restando, dependiendo hasta dónde vivías. Y con eso llegaba un número, pero si sí era un número Pues ya que, que iba a ser para eh, De forma vitalicia El tema de hoy es que pues, las Afores Si se acaba el dinero pues, eh, Tenemos ese piso que ya se habla De la mínima garantizada Que esa mínima garantizada que tocaste hace rato mar Aplica para quien sí trabajó muchas semanas Pero el amor siempre estuvo da, dado de alta con el mínimo Muy cercano y entonces lo que juntó Dicen, ay pues tienes No sé, por dar un número al aire, ¿no? 300 mil pesos para vivir 15 años Pues no, no va a dar y entonces se hace ese como canje de bueno, vas a tener esta mínima garantizada, pero hay muchas personas que están en una situación, digamos arribita, pero oye, tienes un millón de pesos para tu retiro, que se oye mucho un millón, pero para vivir 15, 20 años, eso ya ahí es donde está el gran reto. Creo que lo que va a ser justamente también interesante es, ok, independientemente de, de ese mínimo del salario del, del INSS y este grupo yo creo que sí estaría bien que se abra una discusión mucho más profunda, porque tú y yo ya lo hemos comentado, Mar, en algunas otras sesiones desde puntos como que los rendimientos han estado muy a la par de la inflación, no que han estado un puntito arriba, un punto y medio. La inflación ahorita anda en 490, la de los últimos 10 años pues cerca del 4.6. Y entonces creo que también eh, hay una buena oportunidad para no solamente ver tema de pensiones, sino muchas cosas y quizá que la discusión no sea blanco y negro. Oye, pensiones para todos o no pensiones. Quizá la discusión debe ser pensiones para algunas personas. Si se sacan recursos de tales lados para otras personas, unas reglas un poco diferentes. No o sé, sea, a mí me, me, me entusiasma aquella discusión y yo creo que se deben de tomar los meses que sea necesario para que sea una una reforma eh, robusta, porque lo decía hace unos días en, en un en vivo que tuve. Busqué cuánto tiempo se tardó la iniciativa de los 12 días de vacaciones y fueron en total 11 meses. 11 meses para pasar de 6 a 12 días de vacaciones el primer año. Entonces, pues imagínate un tema que era días de vacaciones y no era una locura, no era de vamos a pasar de 6 días a, a 50, era de 6 a 12, todavía muy en el estándar hasta abajo de muchos otros países y a lo que voy, si ese tema que fue no tan complejo, tardó 11 meses, no sé me, me, me da intriga si les va a dar tiempo, porque también ya vienen elecciones y luego va a haber cambios de estafeta si va a dar tiempo en lo que queda de, de este periodo legislativo para Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las comisiones que regresa al Ejecutivo, no lo sé, yo tengo, ojalá que no quede ahí en el tintero como pasó con lo de los, me, creo que está un poco parado, no sé en qué estatus está ahí, lo desconozco bien lo de los 40, las 40 horas a la semana y alguna que otra iniciativa por ahí.
1: Sí, pues ese es un tema que, que para cuatro meses, no creo que dé ni de broma el tiempo. Tendría que a lo mejor haber continuidad en la siguiente administración. Algo que sí he visto es, por ejemplo, ...a ahí me ha tocado ir a, a dependencias de gobierno a grabar videos. Hice uno del registro público vehicular del REPUE y fui literal donde estaban los directivos de ese organismo, que es que me hace que donde están los funcionarios de los más importantes desde temas de seguridad. Y entonces lo que me decían es, aquí cuando hay cambio de administración, pues básicamente se limpia el equipo directivo, ¿no? o sea, son nuevas personas que entran con a lo mejor ideas diferentes ya depende de si la idea que estaba antes les gustaba o no y le daban seguimiento. E incluso en el mismo Repube me enseñaron proyectos desde hace mucho tiempo, ideas muy buenas, pero pues que no se ejecutaron, o ¿no? Porque pues ya a lo mejor la siguiente administración no lo quiso hacer. Entonces, creo que ahí tiene que haber como que una unión entre lo que se va a hacer ahorita y la siguiente administración. Pues para la siguiente idea, ya, digo, son, son otros seis añitos muy buenos. Ahí yo creo que si se si llega a hacer, se, se podría. Ahora, bueno, lo, algo que me viene a la mente es qué pasaría, por ejemplo, con el tema de las Afores. Porque si bien hablamos de casos donde alguien pues probablemente no llegaría a los 16 mil y le convendría esta reforma. ¿Qué tal el caso de alguien que sí aporta a su Afore, ¿no? que tiene un buen sueldo y su pensión con lo que le den de la Afore va a ser superior a los 16 mil? Ahí a lo mejor hasta le afectaría a ¿no? alguien que a lo mejor le iban a dar 30 mil, pero cambió la reforma y ahora es máximo 16, le darían lo de la Afore o serían las dos, sería uno solo. Creo que también pues, puede ser una espada de doble filo no para alguien que, que le estuvo aportando, aportando, o que sus aportaciones por el puro salario que tenía que era grande pues eran mayores y luego se las limitaron.
0: Es, es un muy buen punto. Alguna vez me dijo un funcionario que trabajaba en una FORE, me dijo algo así como de fíjate eh, qué complicado. Me dijo hay personas que por lo que están registrados en su en su trabajo, pues van a alcanzar a la, a la mínima garantizada. Y Entonces estas personas ves que hoy puedes hacer aportaciones a la FORE desde 50 pesos. Entonces dice hay, hay personas que están aportando extra, no 50, 100 pesos. Pero ese extra que están aportando de todos modos los va a dejar abajo para llegar a la mínima garantizada, o sea que lo que aporten no les va a venir a sumar, van a llegar a la mínima garantizada. Entonces todo lo que aporten extra es, pues es no es aportar a, a las arcas al final de, del modelo. Entonces hay casos así tan complejos que dije órale. Entonces sí, sí, sí es bien importante que todos saquen cálculos y, vean, y se vea cuánto Digo, habrá que corroborar ese dato, no? Pero por ejemplo, si me regreso a la ley 73, no se suman las dos cosas, no es de ah vas a tener pensiones y también toma todo lo que juntaste en el afore, que ahí luego hay confusiones y hay quien dice, "Ah, me robaron lo del afore", no no es cierto, no es un robo porque te lo quitan. Si estás en la ley 73 no es que se vaya a juntar el afore, como hubo un cambio, sí vas a tener aportaciones de tu empresa, pero ahí sí hay como una especie de canje en su momento, eh, que tú tienes que firmar un papelito que dice qué quieres, lo que tienes te dan a escoger, ni siquiera es como obligado, es ¿quieres lo del afore o quieres lo de la ley 73? que claramente en muchos casos la ley 73 conviene porque son pensiones. Entonces, pues sí, sí, sí es complicado lo que puede pasar para todos. Y creo que como te dices, no, cuatro meses no creo que de digo son las elecciones y continúan todavía. No creo que el cambio de esta feta se hace todavía unos meses después, pero aún así los tiempos están apretados. Sin duda esto yo creo que va a brincar a las siguientes legislaturas. Y yo creo que esto ojalá, ojalá que no, no, no agarre colores no de, de partidos. Aquí respetamos justamente las diferentes ideologías, pero a lo que voy con un tema tan delicado como es el dinero para la vejez de millones de mexicanos, ojalá que no sea un tema de ah, pues si lo dijo tal persona o X color o X de tal diputado está haciendo una propuesta para complementar esto, porque los diputados y senadores tienen que robustecer y las comisiones que no sea un tema de ah, no, pues va todo para atrás, dado que lo dijo tal persona o si sí, todos vamos adelante porque lo dijo X debe ser. Órale, es un tema delicado. Qué bueno que ya se hizo el, eh, se puso sobre la mesa y que entre todos lo quieran revisar, ¿no?
1: Si nos ponemos por ejemplo a comparar, Manolo, algunos otros países que es lo que hacen, por ejemplo, se viene a la mente el, el tema de Estados Unidos, donde según yo no es muy buena la pensión que le dan por el, el social security, es casi que un apoyo mínimo que da el gobierno y, y con eso no alcanza, allá como que a lo mejor no ven viable hacer algo así o, o no lo han hecho, a lo mejor aquí es diferente porque pues los montos son muy distintos también el monto máximo, pues no es un monto exagerado, no es un monto pues austero o sea que te daría para vivir austero Tal vez hay presupuesto para hacerlo. Creo que va por buen camino. O sea, creo que sí le están refinando para que se vea viable. O sea, ya no es algo ridículo de que todos con el 100% y no, o sea, como que ya está acotado. No más acotado a limitarlo para que sea, pues, algo digno. Creo también, Manolo, que por lo menos a mí no me gusta depender de si se hace o no se hace. O sea, yo no quisiera estar con el, con el Jesús en la boca de, ah, no, ojalá sí lo hagan porque si no, no me voy a retirar. Yo creo que lo importante pues, es nosotros tomar acción con lo que podemos hacer. La prueben o no lo aprueben. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues empezar a invertir en algo, ¿no? Empezar a ahorrar. A lo mejor ya si dices, oye, aportaciones extra la FORE y me los pueden quitar, pues invierte a lo mejor en otra cosa y saca tu PPR, invierte por tu cuenta, ahora lo compra un, un innumerablemente le aceptes. Hay tantas opciones, Manolo que yo creo que al final, si ahorita, yo sé que la mayoría de las personas que nos ven andan entre 30 y 40 años todavía les falta para llegar a los 65 o sea, si 15, 20 añitos se dedican a ahorrar, yo les aseguro que no van a batallar para cuando lleguen a su retiro y si les llegan a dar la pensión, Manolo, de 16 mil o del salario mínimo o no les toca pensión porque no cotizaban en el IMSS, creo que ya va a ser irrelevante. O sea, no les va a afectar. Y más bien sería, ah, pues qué padre un ingreso extra. Pero si no lo tengo, igual no me va a pasar nada. Si tomamos acción desde ahorita.
0: Sí, yo, yo justo en, en el en vivo que hacía, decía que el escenario para versión individual es bueno para todos. O sea, individual. Habrá que verlo también obviamente lo colectivo y finanzas públicas, ¿no? Pero si se aprueba y tú estás en esa situación de que... Esto acuérdense que el 16.700 va a ir subiendo, ¿no? Y va a ser dependiendo del momento. Vamos a suponer que luego se va a 20, 30, ¿no? Si tú por alguna razón caes abajo y esto se aprueba, pues al final nadie está peleado, ¿no? Con recibir una pensión de, 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 del 100% de la cantidad que sea. Si no se aprueba nada y esto al final, pues queda en una buena intención y queda en el tintero y se revisa después, pues este consejo que hizo Omar es bien importante. Oye, pues es lo mismo que ya estaba. Tienes que hacer algo, ¿no? Y por eso nosotros hacemos esfuerzos aquí todas las semanas de de manera educativa, traer opciones reguladas, no? Luego eso, eso en cuanto a si no se aprueba y si se aprueba algo y que fuera incluso más inclusivo para más personas y que eran bueno, los que están arriba de ese sal salario promedio y que están en, en ahorita en 30, 40 no va a ser el 100, pero sí va a ser el X y, vaya, y se crea una fórmula nueva que ahorita no está clara, pues al final, pues qué, qué mejor como que ya tengas un, un, un ingreso que llega seguro y tú lo que hagas por fuera va a ser bueno. Yo justamente lo ponía en la en la lámina que tenía Omar, en, la, en la presentación que hice. Lo puse de la siguiente manera como algo a, aspiracional. Imagínate que fuera un modelo así de oye, ahí le puse plan de retiro por el ejemplo, pero puede ser en fibras, puede ser en fondos, en Sofí, por lo que tú quieras. Si hubiera una pensión que logra pagar tus gastos, oye, pues con ese con la pensión o lo que me dan ya de la ya sea de la fore o de la pensión, cambien el nombre de pensión por lo que quieran, afore o pensión o lo que sea, el modelo público que haya. Pues que eso sirva para tus gastos, ¿no? Para tu casa, para la renta, para la comida, para la luz, para el Internet, para lo, digamos, lo básico que uno necesita. Y si tú tienes un PPR y cámela ahí el nombre de PPR y pongan lo que quieran, pongan eh, fondos, bolsa, terrenos, lo que sea. Eso ya te dé para en esa etapa que muchos buscamos tener una mejor calidad de vida. Creo que el problema justo al que estamos llegando es no hacer nada y entonces si las afores es poquito, pues tenemos baja nuestra calidad de vida. Oye, que si las pensiones se aprueban o no se aprueban y dependemos de algo, de una decisión, pues también ahí pues uno está como a la deriva. Por eso una dualidad de busca algo que cubra tus gastos, tal vez públicamente está bien, porque es lo que dice la ley, pero tú has, toma el control por algo para que te potencialice, pues creo que va a ser mucho mejor.
1: Coincido totalmente, Manolo, y, y también creo que es importante considerar que, Puedes también cambiar en el futuro, o sea, a lo mejor vamos a decir que si sí lo aprueban, ¿no? Y ya va a llegar al retiro y lo quitan, y ¿no? ¿Sabes qué? Es que no es viable y lo vamos a quitar. Y tú a lo mejor ibas con la expectativa de que, ah, pues ya lo voy a lograr, mira me preparé, ya voy a tener la pensión del gobierno y resulta que, pues, la quitan en el mero momento o a lo mejor la quitan cuando ya está activa, ¿no? Te la dan y luego, ¿sabes qué? Pues ya no se puede, ya cambió la, las cosas. Eh, la verdad es que todo eso puede cambiar en cualquier momento, ya lo vimos, ¿no? Del 73 al 97. sea, pues imagínate alguien hermano, lo que nació... En junio de 19... Bueno, no nació, que empezó a cotizar en el IMSS, más bien, en junio de 1997. Y dice, oye, carnal, por un mes, por un mes puede alcanzar una pensión vitalicia. Yo a lo mejor me va a tocar el 50%. Pues eso es estar en el momento equivocado, en el tiempo equivocado, ¿no? Y, y también puede pasar que las cosas cambien en el futuro y, y te afecte así. Yo por eso sí creo, Manolo, que hay que tomar acciones, hay que protegernos, ver como si esto no existiera y que sea un extra, así como tú dices, para que no te vaya a afectar yo incluso lo voltearía porque tú ponías que cubra tus gastos la pensión y el PPR tus lujos. Yo diría que cubra tus gastos lo que tú ahorres y la pensión tus lujos para que si no lo tienes, pues tú aún no puedas vivir. Y, y ahí te va una, una teoría interesante. Bueno, lo, a ver, ¿tú qué opinas? Creo yo también que antes no había mucha cultura de ahorro ni de inversión justamente porque sabías que te ibas a pensionar con algo muy cercano al 100% de tu sueldo. Entonces, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, pues tal vez decían, pues para qué ahorro, ¿no? Si ya no vas a llegar a la jubilación, me dan mi pensión y ahorita vivo tranquilamente ya, ya por el resto de mi vida. ¿Para qué ahorras? Pues no tenía necesidad. Pero ahora, pues cuando viene la ley 97, por eso nosotros hacemos tanto énfasis, oye, pues no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Y creo yo que eso ha causado mucha conciencia, que las personas dicen, no, pues si es cierto, ya, ya valió. No sé si también sería como malo. Y ¿sabes? Claro, otra vez me dan la pensión, mejor ya no ahorro, mejor empiezo a gastar. Creo que si sí, la, la mente no entre nada es, es muy débil ante esos cambios y, y hasta podría perjudicarlo en el tema de los ahorros, por ejemplo.
0: Fíjate qué buen punto. Me ha tocado personas que, que con lo del PPR hemos asesorado y me ha tocado de las dos formas de pensar de personas que están en la, en la ley anterior. Quien dice, ah, ok, está interesante. Pues sí, se pueden juntar unos millones más. Sí, pero yo ya saqué mis cálculos y puedo juntar y me van a dar 40 mil pesos de, 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 de pensión aproximado. Entonces la verdad es que pues, no vale la pena ya tener algo adicional. Y hay personas que exactamente el mismo escenario, pero lo ven diferente. Me van a dar 40 mil pesos de pensión, pero yo quiero tener una mejor calidad de vida que me permita hacer. Y eh, quiero y ya nos empiezan a contar sus planes. Quiero viajar, quiero justamente buscar una, una casa entalado y tienen como ciertos planes. Entonces dicen perfecto, voy a, a tener las dos y qué mejor. Y cuando es de la ley 97, pues muchas veces o oh, pues si sí, ya ya me da cuenta de la falta de, de un modelo de, de para ser sostenible. Necesito. Entonces creo que, al final es lo que se busca, ¿no? Tener una conciencia. Ya saben que aquí también les puedo dar una, un, con, de, de mi parte, una consultoría gratuita justo conmigo y con el equipo. Y aquí les dejamos los datos aquí abajo, que es Campeones Financieros Diagonal Retiro. O sea, es que totalmente gratuita para que al final pues vean y, y analicen cuál sea el escenario. Pues les digo, haya pensiones, haya tema de Afores, las Afores cambien, pues qué mejor que tener este plan B.
1: Sí, Manolo, y, y creo que lo que se pueden llevar de este video es, primero que nada, chequen que les estén pagando lo que toca y, y los den de alta bien en el IMSS o sea, sea o no sea, pues si sí si se llega a hacer que sí tengan las semanas no si no se llega a hacer, pues que sí tengan un buen buen monto en la FORE, porque sí los dieron de alta con el sueldo que tenían no con el sueldo mínimo, y luego que te pagaban en efectivo, o peor aún, un trabajo que ni te da de alta, y no tienes prestaciones, y, y te pagan puro efectivo, eso es lo peor que puede pasar, mano, lo que alguien sí hubiera tenido derecho a algo, llámese buena o mala pensión, pero no lo tuvo nada más porque no se fijó porque ahí es culpa yo creo que del de la persona, o sea, si sí está mal el empleador obviamente, pero uno pues puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues ¿por qué trabajo ahí? Mejor me voy a un lugar donde sí me van a dar prestaciones y a lo mejor me van a pagar lo mismo, a lo mejor me van a pagar menos, pero ya cuando le sumas, oye, que si tu prima vacacional, tu aguinaldo, tu aportación al Infonavit, tu seguro de gastos médicos en el IMSS, aparte lo de tu Afore, ya todo, todo eso va sumando, ¿no? Y lo oye, súmale que a lo mejor una posible pensión, pues yo creo, bueno, lo que no tiene sentido trabajar para alguien que te diga, no, yo te pago en efectivo y no te doy de alta, habiendo tantos empleadores que, que te pueden dar un trabajo y, y te van a dar las prestaciones. Porque hay muchos, la verdad. Por lo menos aquí en Monterrey, Manolo, el, el trabajo sobra. O sea, aquí el que quiere trabajar, sobra. Y se vienen un chorro de personas hasta de Sudamérica y andan ahí chambeando. Aquí dicen mucho eso. Aquí el que no, no quiere trabajar es porque no quiere, Porque pues trabajo sí hay. A lo mejor no va a ser el mejor pagado, pero pues por algo se va empezando.
0: Sí, eso es un tema complejo. Y, y fíjate Omar, también algo que me gustaría ahorita rescatar también de este video, que es algo... Eh, que yo no tenía idea realmente de este dato y creo que todo ciudadano debe estar enterado de esto. Justo ahorita que se habla de esta pues, propuesta, de esta reforma y que las reformas llegaron en tal momento, etcétera, yo no sabía bien, no había revisado este artículo, el artículo 71. Creo que es de los que no, a, si, a lo mejor me lo enseñaron en su momento, ¿no? pero hoy en día, como ciudadano, creo que debemos estar enterados. ¿Quién puede iniciar leyes o decretos a pues, hacer justamente una propuesta para que se revise? Pues en este caso, pues viene de, del presidente, obviamente los diputados y los senadores. Pero fíjate, este bien curioso, este cuarto punto eh, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13 de la lista nominal de electores en términos que señalen la ley. Entonces yo cuando vi eso dije cuánto es el 0.13? O sea, imagínate Omar, que pues somos aquí muchos campeones y también en tu canal, en el mío, y somos un montón de, de personas Imagínate, pues no, no no solamente depender de lo que las propuestas que hagan, ¿no? Públicamente y, y dije ¿cuánto será eso? Entonces busqué la lista nominal. La verdad es que tampoco está nada fácil. No es como que alguien diga ay se me ocurrió y, la, y quiero mandar esta iniciativa porque la lista nominal son 97 millones. Redondeémoslo a 98 millones al final. Estamos hablando de cerca de 127 mil firmas o personas. No sé ni siquiera cómo funcione. Es un montón. Pero también como que hasta me dio esa espinita. Dije, oye, algún día hasta entre ciudadanos nos debemos de organizar más que nada como para algo de educación financiera. No tanto ahorita de lo de pensiones, eso ya está en la mesa, sino como creo que estaría bien interesante que hubiera ahí una, alguna pues, iniciativa no de, de educación financiera, de algo algo ahí que pueda cambiar también al país desde pues, desde la perspectiva de los ciudadanos. Y ahí lo dejo aquí a, a ver si los campeones dicen, ay, pues órale, yo estoy dentro y, y que hasta nos den ideas de qué, qué podría ser. Y creo que hasta podríamos en algún momento... Hacer algo acá juntos para llegar a ese, a ese número que creo que sí llegaríamos.
1: Oye, está muy interesante. Pues mira, en el puro podcast ya andamos arriba de los 80 mil suscriptores entre nuestros canales. Ponle tú que son a lo mejor combinados, ¿no? Que tengamos unos 400, 500 mil, pues está sobradísimo. O sea, con que un pequeño porcentaje se apuntara, si pudiéramos hasta mandar algo. Y, y creo que antes a lo mejor no había tanta herramienta para hacer eso, mano O sea, si hace 20 años tú y yo hubiéramos querido hacer un cambio y salíamos a la calle, eh, a ver, firmen aquí, no creo que hubiéramos logrado juntarla a la cantidad de personas, pero creo que ahorita con el tema de las redes sociales, no solo nosotros, sino creadores de contenido pues que ya están bien posicionados, pueden iniciar algo, iniciar algo para levantar la voz de las personas. Entonces, no digo, oye, las ideas que tengamos nosotros, no, pues las ideas de las personas, potenciarlas, y, y entre todos llegar a algo y mandarlo, ¿no? Ya que se haga no podía hacer otra cosa, pero pues qué padre que existe el, el derecho a hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y que nos dejen los comentarios que les gustaría a los campeones.
0: Sí, yo creo que aquí la, la voz de todos debe ser escuchada. Sí. Y creo que este tema pues, es, es complejo ver saliendo información. También creo que invito a las personas, conforme vaya saliendo información, que nos dejen su opinión de, de esta propuesta, que le ven bien, que le ven mal. Creo que entre todos construimos justamente un sano diálogo. Y luego hemos visto... Digo, no sé, no sé si senadores y diputados vean nuestro contenido, eso no me queda nada claro. Sé que muchos directivos de instituciones financieras sí y, y este, y pues mucha gente del medio. Pero al final, pues sí, creo que entre más comentarios haya, pues se crea una sana discusión. Nada más les pedimos mucho respeto y que cada quien diga su postura, le gusta, no le gusta. Y con eso construye un buen debate aquí en los comentarios.
1: Bueno, pues nos encantaría ver su opinión, déjenla ahí abajo. ¿Creen que se va a hacer, que no se va a hacer? ¿Qué prueba le dan de, de que se, se apruebe y se dé para adelante y se termina haciendo ese tipo de reformas? A ver qué dicen los campeones allá abajo en los comentarios. Sigan a Manolo como el agua de los business, a mí como la educación financiera y este podcast Campeones Financieros que esperemos ya este 2024. Llegamos a los 100.000 mil seguidores en YouTube, Manolo. Ya mero llegamos.
0: Vamos, vamos por todo.
1: Nos vemos a la próxima, campeones.